0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή... στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε από ένα τραγουδάκι... για κάθε ένα από τα διασημότερα... μακ τη της ιστορίας... τις φωτογραφίες κρατουμένων. Υποπτευόμαστε ότι ο Ντόναλτ Τραμπ δεν ήταν ο πρώτος που έβγαλε μερικά εκατομμύρια δολάρια από τη φωτογραφία του και θυμόμαστε την εποχή που ο Στάλιν πόζαρε μπροστά στο φακό των ρωσικών αρχών. Μαθαίνουμε ότι η Ρόζα Πάρκ, εκτός από το να μην παραχωρεί τη θέση της σε ένα λεωφορείο, είχε πάρει και ένα αδιευκρίνηστο ποσό από το συγκρότημα OutCast επειδή χρησιμοποίησαν το όνομά της Επιματέο. Αναρωτιόμαστε τι κοινό είχε ο Αλκαπόνε με τον Παύλο Εσκομπάρ και απαντάμε ότι και οι δύο χαμογελούσαν στα mugshots τους. Και ύστερα εξηγούμε γιατί τα Αμερικάνικα Μάξοντ δεν πρέπει να υπάρχουν και τι σχέση έχουν με όλα αυτά το Πασόκ και ο Άνδρεας Λοβέρδος.
2: You never Feelin' like a pretty boy on the run, named Jeremy Meeks, but I still make 'em come. When I lick my lips, yum yum, they know I beat it up. Pum 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 Modern day Michael Jackson, rebirth of the pop king. Please say some. No Grammys to my name yet. Mm, some. Man, I need a vacation. Time alone to get to meditation. No cellular phone, just pure relaxation. If you wanna reach me, you need a smoke signal.
1: Ο Τζέρομ Άραβα, από τη Ζιμβάβουε, υποστηρίζει ότι είναι ένα όμορφο, αλλά κοινιγιμένο αγόρι. Δεν είμαι λέει και ο Τζέρμι Μίξ, αλλά ξέρω να κάνω τις γυναίκες να χαίρονται. Το τραγούδι δεν λέει ακριβώς να χαίρονται Αλλά αν σας μεταφράζαμε κάθε στίχο της σύγχρονης hip hop Θα μας είχαν κόψει την εκπομπή εδώ και καιρό Ούτως ή άλλως βέβαια Σήμερα μας αφορά μόνο η αναφορά στον Jeremy Mix He's the
0: criminal whose mugshot went viral, and now controversy about whether Jeremy
3: Mix. Είναι εγκληματίας η φωτογραφία το οποίο έγινε viral και τώρα όλα οι αρατσύδιοι ανευκτορική φάνηση του Jeremy Mix επισκιάζει τα εγκλήματα για τα οποία κατέλεξε στη φυλακή. Ο Mix μπενοβγάνησε στη φυλακή από το 2002 με κάκρουγιματικές καταδίκες. Όταν όμως η αστυνομία δημοσίεψε τη φωτογρ Ο Τζέρεμι Μίξ ήταν ο μαύρος
1: κρατούμενος που έγινε διάσημος από τη φωτογραφία της σύλληψής του. Έγινε μάλιστα τόσο διάσημος, ώστε στη συνέχεια ακολούθησε καριέρα μοντέλου. Το 2019, ο γερμανικός οίκος GmbH του προσέφερε 15 εκατομμύρια δολάρια για να λανσάρει την τελευταία του κολλεξιόν. Και μπορεί η εταιρεία να βάρεσε κανόνη μερικά χρόνια αργότερα, αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία της ιστορίας μας. Ο Τζέρεμι Μίξ είναι ο πρώτο άνθρωπο που έβγαλε εκατομμύρια δολάρια από το μαγισοντ που τράβηξε η αστυνομία. Τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που φωτογραφήθηκε και ένα άλλο κύριο. Το ρεπορτάζ έχει ο Ice
0: Cube. can't pick it up no more, don't even try, y'all know what it is, y'all know what it was, y'all know what it shall be, get smart for the shit start, for it get dark, for they hit you with the pitchfork, better crip walk, this is real talk, smoke, push, ambush, then we peel off, Nigga still running with the wheels off, always looking out for the crisscross. I'm a bigger boss than Rick Ross, always winning, nigga get lost, it's the warlord, bring the voodoo, when I bail through it's crazy like Bellevue, what they tell you, leave that boy, leave alone. That boy alone, like home alone, oh, yeah. fuck a skull and bone, arrest the president, you got the evidence, that nigga is Russian intelligence, oh, okay. When it rains, it pours. Did you know on...
1: Ήδη από το 2017 ο Ice Cube ζητούσε μετεπιτάσεως να συλλάβουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς είχαν λέει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της ενοχής του και φυσικά αναφερόταν στον Donald Trump Η ευχή του έγινε πραγματικότητα το 2023 και συγκεκριμένα τον Αύγουστο Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσιάστηκε σε φυλακές της Ατλάντας, φωτογραφήθηκε από τους δεσμοφύλακες, πλήρωσε την εγγύηση και γύρισε σπίτι του με το προσωπικό του αεροσκάφος. Η φωτογραφία όμως που άφησε πίσω του, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, συμπεριλαμβανόταν ανάμεσα στα διασημότερα μάξο της ιστορίας.
3: The Trump 2024 campaign says it's raised more than seven million dollars since the former president's mugshot was released. Trump was booked into the Fulton County Jail. της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ για τις εκλογές του 2024 ανακοίνωσαν ότι συγκέντρωσαν τουλάχιστον 7.000.000 δολάρια από τη στιγμή που τυκλωφορήσει φωτογραφία του πρώην προέδρου από τη φυλακή. Είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος ΗΠΑ που έχει μα Για προκλογική εκστρατεία μέχρι σήμερα.
1: Για την ιστορία 7 εκατομμύρια είχαν συγκεντρωθεί όταν σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Όταν την ηχογραφούσαμε είχαν φτάσει τα 11 εκατομμύρια δολάρια και δεν ξέρουμε που βρίσκεται το ποσό όταν εσεί τα την ακούτε. Κάπου εδώ όμω υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Γιατί εδώ και περίπου δύο αιώνες οι φωτογραφίες των κρατουμένων αποτελούσαν επίδειξη ισχύω του κράτους, δηλαδή του εκπροσώπου των ισχυρών, απέναντι στους ανίσχυρους. Και για να καταλάβουμε καλύτερα αυτή την ανατροπή που υποτίθεται ότι επιχειρεί τώρα ο Τραμπ, σκεφτήκαμε σε αυτή την εκπομπή να πιάσουμε την ιστορία των Μαγζοτς από την πολύ αρχή. Η International Noise Conspiracy θέλουν, λέει, να μάθουν περισσότερα για του κομμουνάρους, του μαχητέ τη Παρισινή Κομμούνα, από του οποίου εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την αφήγησή μα.
2: <Τι>
1: Οι ιστορικοί διαφωνούν για το πότε χρησιμοποιήθηκε το πρώτο Magshot, αποτελήθηκε δηλαδή η πρώτη φωτογραφία κρατούμενου για αρχιοθέτηση. Κάποιοι αποδίδουν το γεγονό στι βελγικέ αρχέ και ξεκινούν την ιστορία του στη δεκαετία του 1840. Η Washington Post υποστήριζε πρόσφατα ότι το πρώτο μάξο μας πηγαίνει στη Βρετανία του 1880. Εμείς πάλι θεωρούμε ότι η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία σε πολιτικό και συμβολικό επίπεδο βρίσκεται χρονικά και γεωγραφικά κάπου ανάμεσα. Στο Παρίσι του 1871. Όπως εξηγούμε και στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση», όταν ήταν πλέον σαφές ότι οι κομμουνάροι έχαναν τον έλεγχο του Παρισιού, ένας φωτογράφος, ο Ερνέστα Πέρ, επισκέφθηκε τις φυλακές όπου κρατούνταν ορισμένα από τα ηγετικά στελέχη της εξέγερση. Σε συνεργασία με τις αρχές, φωτογράφησε τους κρατούμενους και πραγματοποίησε το πρώτο πολιτικό φωτομοντάζ της ιστορία. Ο Απέρ προσέλαβε ηθοποιούς και σκηνοθέτησε μαζικές εκτελέσεις αμάχων. Στη συνέχεια πήρε τις φωτογραφίες με τα κεφάλια των κρατουμένων κομμουνάρων και τα τοποθέτησε στις φωτογραφίες με τους ηθοποιούς που ο ίδιος είχε σκηνοθετήσει. Τα μάγξοτς των κρατουμένων δηλαδή δεν έδειχναν απλώς ποιο κέρδισε τη μάχη. Χρησιμοποιήθηκαν ώστε το γαλλικό κράτος να παρουσιάσει στην κοινή γνώμη τη δική του αφήγηση για το ποιοι ήταν οι ηγέτες της Επανάστασης και πόσο επικίνδυνους θα έπρεπε να τους θεωρούν οι πολίτες. Η συγκεκριμένη ιστορία από τα χρόνια τη Παρισινής Κομμούνα, αν και περιλαμβάνει υπερβολές και φωτομοντάζ, μα θυμίζει ότι οι φωτογραφίε των κρατουμένων ήταν πάντα ένα εργαλείο με το οποίο το κράτο προέβαλε την εξουσία του πάνω στου κρατούμενου, αλλά παράλληλα ξαναέγραφε και την ιστορία του. Και αυτό συνεχίζεται με διαφορετικού τρόπου μέχρι τι ημέρε μα, χωρί να χρειάζεται καν το φωτομοντάζ που πραγματοποιούσε ο Απέρ στα χρόνια τη Παρισινή Κομμούνα. Τα έλεγε πρόσφατα στο Democracy Now! η Κέλλη Μπλακκίνγκερ, δημοσιογράφος των Los Angeles Times.
0: The widespread distribution of mugshots undermines the presumption of innocence.
3: Historically, there have been cases where the release of photographs of silences has undermined the technicality of the case. Also, there are the technicalities of the legal system that exist in the criminal justice system. It is a big issue that the number of photographs of silences that should have been released. I think in recent years, the issue has become even more important. The number that should have been Για να φέρουμε
1: τη συζήτηση στα δικά μας χωράφια, θυμηθείτε τις φωτογραφίες των οροθετικών γυναικών που προώθησε στα μέσα ενημέρωσης το Πασόκ και ο Ανδρέας Λοβέρδος. Η κυβέρνηση και το κράτος δεν προέβαλαν απλώς την εικόνα του νόμου και της τάξης. Αποκτούσαν το μονοπόλιο στην αφήγηση της ιστορίας αυτών των γυναικών. Το δεύτερο μέρος εκπομπής θα δούμε παραδείγματα όπου σε σπάνιες και εξαιρετικέ περιπτώσεις αυτή η σχέση εξουσίας ανατρέπεται. Προς το παρόν όμως έχουμε ακόμη να διηγηθούμε πολλές ιστορίες για τα magshot γνωστών προσωπικότητων. Και ξεκινάμε από τον κρατούμενο Ιωσήφ Στάλιν. Well,
2: no, Stalin wasn't stalling when they told the beast of Berlin that they'd never rest contented till they had driven him from the land. So we called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Fuhrer and his vermin. This is how it all began. Now the devil he was reading in the good book one day, how the Lord created Adam. to walk the righteous way. And it made the devil jealous, he turned green up to his horns, and he swore by things unholy that he'd make one of his own. So he packed two suitcases full of grief and misery, and he caught the midnight special going down in Germany. Then he mixed his lies and hatred with fire and brimstone. Then the devil sat upon it. That's how Adolf was born. Now, Adolf got the notion that he was the master race, and he swore he'd bring new order and put mankind in its place. So he set his scheme in motion and was winning everywhere until he up and got the notion for to keep that Russian bear. Well, now Stalin wasn't stalling when he told the beast of burden that he'd never rest contented till it had driven him from the land. So he called the Yanks and English and proceeded to extinguish.
1: It... Στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το συγκρότημα The Golden Gate Jubilee Quartet τραγουδά το «Stalin wasn't stalling». Ο Στάλιν δεν χρονοτριβεί. Το τραγούδι γράφεται για τις ηρωικέ μάχες του κόκκινου στρατού απέναντι στα στρατεύματα της ναζιστικής Γερμανίας. Ήταν, βλέπετε, η εποχή που ο Αμερικανός πρόεδρος Franklin Ρούσβελτ εξυμνούσε ακόμη το έργο του Stalin στον πόλεμο λέγοντας ότι Ο κόσμος δεν έχει γνωρίσει μεγαλύτερη αφοσίωση, αποφασιστικότητα και αυτοθυσία από αυτή που δείχνει ο ρωσικός λαός και ο στρατός του υπό την ηγεσία του Ιωσήφ Στάλιν. Ο Στάλιν είχε φυσικά τη δική του φωτογραφία κρατουμένου από τα χρόνια της προεπαναστατικής Ρωσίας. Συγκεκριμένα, η μυστική αστυνομία, η Οχράνα, τον είχε συλλάβει οκτώ φορές από το 1902 έως το 1913 για την επαναστατική του δράση και τον έστελνε πάντα στη Σιβηρία, αφού πρώτα τον φωτογράφιζε στο κρατητήριο. Σήμερα διασώζονται τουλάχιστον δύο από αυτές τις φωτογραφίες και τις καρτέλες στις οποίες τοποθετούνταν. Ο Στάλιν βέβαια δεν ήταν ο μόνος αρχηγός κράτους του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου που είχε τη δική του προπολεμική φωτογραφία κρατούμενου. Γιατί φωτογραφίε σε κρατητήρια έβγαζε κάποτε και ο Μπενίτο Μουσολίνι.
2: I've got to check up on my baby. I've got to see how my baby been getting along. But I've got to go and check up on my baby. I've got to see how my baby been getting along. Now I'm going and fighting out for our country. That'll keep Mussolini from treating my baby wrong. And Mussolini got scared and cut out didn't he? Donc no
1: oh sonny boy williamson o proto straguda to check up on my baby sta messa des 10:40 και δεν πρέπει επουδενή να τον συγχαιρούμε με τον Sony Boy Williamson το δεύτερο ο οποίος τραγουδούσε το «Checking up on my baby» στα μέσα της δεκαετίας του
2: 60.
1: «Πρέπει, έλεγε ο Sony Boy Williamson ο πρώτος, να πάω να τσεκάρω αν είναι καλά το μωρό μου. Πρώτα όμως πρέπει να πάω να πολεμήσω τον Μουσολίνη για να είμαι σίγουρος ότι δεν θα πειράξει το μωρό μου». Ο ήρωας του τραγουδίου, λοιπόν, άφησε την αγάπη του για να πολεμήσει τον φασίστα Μουσολίνη. Ο Μουσολίνη, από την πλευρά του, πριν γίνει επισήμος φασίστας, είχε εγκαταλείψει τα πάντα για να μην πολεμήσει. Στα νιάτα του, ο Μουσολίνη ήταν αρνητής στράτευσης. Συγκεκριμένα, έφυγε κρυφά από την Ιταλία και ταξίδεψε στην Ελβετία για να γλιτώσει τη στρατιωτική του θητεία. Εκεί, όμως, οι αρχές τον συνέλαβαν το 1903 και τον επέστρεψαν πακέτο στην Ιταλία. Και από εκείνη τη σύλληψη έχουμε το μοναδικό «Mag του Ιταλού μετέπειτα φασίστα δικτάτορα. Για την ιστορία, ο Μουσολίνι επέστρεψε στην Ελβετία το 1904, αλλά τότε δόθηκε αμνηστία στους ανυπότακτους, οπότε και επέστρεψε πάλι στην Ιταλία, για να υπηρετήσει για δύο χρόνια τον αυτοκρατορικό στρατό της χώρας του. Ευτυχώς πάντως για εμάς, εκτός από το Maxot, ο Mussolini άφησε και άλλη μια φωτογραφία για να τον θυμόμαστε. Εκείνη που κρέμεται ανάποδα σε ένα βενζινάδικο στο Μιλάνο. Εσείς πάλι μένετε εδώ και όρθιοι γιατί στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής έχουμε να ακούσουμε πολλά ακόμη τραγούδια και να διηγηθούμε περισσότερες ιστορίες για φωτογραφίες κρατουμένων. Να μην ξεχνάτε ότι ιστορίες σαν και αυτές και κάποια πεντακοσαριά ακόμη podcast μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας info
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord συνέχεια Όπου διηγούμαστε ιστορίες για τα διασημότερα max Τι τις φωτογραφίες που παίρνουν οι αρχές όταν συλλαμβάνεσαι ή όταν οδηγείσαι στη φυλακή Μιλήσαμε και τραγουδήσαμε για τις φωτογραφίες των Κομμουνάρων και του Στάλιν, αλλά και για τα μάξο του Τραμπ και του Μουσολίνι. Και κάπου εδώ αρχίζουμε να διηγούμαστε ιστορίες για τη μαφία, ξεκινώντας όμως από την περιφέρεια του οργανωμένου εγκλήματος, τον Φρανκ Σινάτρα.
2: You'll find me
1: ο Φρανκ Σινάτρα στη δεκαετία του 60 τραγουδά το Prisoner of Love, φυλακισμένο του Έρωτα, ένα παλιό σκοπό του 1930 που είχε γράψει ο Λεορόμπιν.
2: No
1: Οι λέξει φυλακισμένο και έρωτας περιγράφουν με εξαιρετική απλότητα και ακρίβεια όσα συνέβησαν στον τραγουδιστή περίπου δύο δεκαετίες νωρίτερα. Γιατί το 1938, τον Σινάτρα λέει, τον εκκλείσαν φυλακή. Αποπλάνησε, είπαν, 16 χρόνια μικρή. Όπως αναφέρεται στον φάκελό του στο FBI, τον συνέλαβαν γιατί υποσχέθηκε γάμο σε νεαρά κοπέλα με στόχο να έρθει σε ερωτική επαφή μαζί της. Στη συνέχεια όμως διαπιστώθηκε ότι η νεαρά ήταν κυρία, δηλαδή παντρεμένη. Οπότε η κατηγορία της αποπλάνησης δεν μπορούσε να ισχύει και ο Σινάτρα αφέθηκε ελεύθερος. Οι διώκτες του όμως είχαν μια φαϊνή ιδέα. Αφού η νεαρά είπαν «Η το παντρεμένη» θα τον ξανασυλλάβουμε για μοιχεία. Και από τις δύο αυτές μας έμεινε μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία του Σινάτρα στη φυλακή. Το να συλλαμβάνει για αποπλάνηση και πολύ λιγότερο για μυχεία έναν άνθρωπο που είχε καθημερινέ επαφέ με τη μαφία είναι μία από εκείνε τι ιδιαιτερότητε του Αμερικανικού συστήματο απονομή δικαιοσύνη. Μια ιδιαιτερότητα την οποία κατάφεραν να τελειοποιήσουν στην περίπτωση του Αλκαπόνε. για τον οποίο. Θέλει να μα πει πρώτα δύο κουβέντε, ο Μάικλ Τζάκσον. Ο Μάικλ Τζάξον τραγουδά για τον αλκαπόνε στο ομότιτλο τραγούδι. Και αν σας θυμίζει κάτι η μουσικούλα και η στίχη, είναι γιατί το αλκαπόνε αποτελεί μια πρώιμη εκδοχή του περιθμού Smooth Criminal. λοιπόν γεννήθηκε με αναφορές σε έναν από τους διασημότερους γκάγκστερ της ιστορίας. Τον άνθρωπο που οι αμερικανικές αρχές κατάφεραν τελικά να οδηγήσουν στη φυλακή όχι για τα εκατοντάδες εγκλήματά του αλλά για ορισμένες φορολογικές αταστάλειες. Η σύλληψη πάντως θα μας δώσει τη φωτογραφία που περιμέναμε. Μόνο που σε αυτήν την περίπτωση υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα. Ο κατάδικος χαμογελούσε στο φακό. Ο Αλκαπών δεν προσέρχεται στη φυλακή σαν ένα φτωχοδιάβολο από αυτού που συνθλίβουν τα λεγόμενα συστήματα σοφρονισμού. Προσέρχεται ω εκπρόσωπο ενό τμήματο του οικονομικού κατεστημένου, το οποίο χρησιμοποιεί το κράτο σαν εργαλείο του. Είναι η εποχή που οι νομοί τη Αμερικανική Μαφία ανεβοκατεβάζουν προέδρου, όπω τον Τζον Φιτζεραλ Kennedy. Επίση, είναι η εποχή που αποφασίζουν για την τύχη ολόκληρων χωρών, όπω τη Κούβα. Περίπου δηλαδή ότι έκανε 5.000 χιλιόμετρα νοτιότερα ο Πάμπλο Εσκομπάρ, ο οποίος δεν χαμογελούσε απλώς την φωτογραφία της φυλακής. Δυσκολευόταν να κρατήσει τα γέλια του.
3: Είμαι ο Πάμπλο Εμίλιο
0: Πλάτα ο
1: Όταν οι αρχές του Μεντεγίν κατάφεραν να συλλάβουν για πρώτη φορά και να φωτογραφίσουν τον Πάμπλεο Σκομπάρ στα μέσα της δεκαετίας του 70, ο ίδιος έστελνε 70 με 80 τόνους κοκαΐνης το χρόνο μόνο στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και σύμφωνα με ορισμένους ιστορικούς, ήταν ίσως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο εκείνη την εποχή. Κάτι δηλαδή σαν τον Έλλον Μάσκ, με τη διαφορά ότι ο Εσκομπάρ ήταν πιο δημοφιλής στη χώρα του, αφού υποκαθιστούσε δωμές ενός ανύπαρκτου κράτους πρόνοιας της Κολομβίας. Όταν λοιπόν ένας υπάλληλος σε κάποιο αστυνομικό τμήμα στο Μεντεγίν έβγαζε τη φωτογραφία του Πάμπλο Εμίλιο Εσκομπάρ Γκαβίρια για το αρχείο των φυλακών, ήταν σαν να φωτογράφιζε τον πρόεδρο της χώρας. και εδώ το χαμόγελο του κρατούμενου ανέτρεπε τις ισορροπίες εξουσίας. Το μάτσοτ δεν αποτελούσε πλέον απόδειξη της εξουσίας του δεσμοφύλακα πάνω στο δεσμότι, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Έκτοτε υπάρχουν δύο ομάδες στην Αμερικανική Ήπειρο που έγιναν γνωστές για τα χαμόγελα και τις εντυπωσιακέ γκριμάτσες στι φωτογραφίες κρατουμένων. Τα μέλη της γκάγκστα key synergates to donald trump
0: know your click you claim west when we ride with game you claim to be a player but i fuck your wife we bad boys fuck for life fuck see me junior mafia some more bitches
1: Για μια ολόκληρη γενιά τραγουδιστών τη Γκάγκστα Ραπ, οι φωτογραφίε τη αστυνομία από το κρατητήριο αποτελούσαν παράσημο το οποίο μπορούσαν να επιδείξουν στι κοινότητέ του. Κάπω έτσι, όμω, πρέπει να σκέφτονταν και αρκετοί από τους 18 του 18 συγκατηγορούμενου του Ντόναλτ Τραμπ, οι οποίοι τι τελευταίε εβδομάδε περνούσαν τα σίδερα τη φυλακή, έστω και για να αφαιθούν αμέσω ελεύθεροι καταβάλλοντα την εγγύησή του. Τέσσερις από τους πρώτους συλληφθέντες είχαν μάλιστα ένα πλατή χαμόγελο και οι υπόλοιποι ένα ελαφρύ μηδίαμα. Η πρώην δικηγόρος του Τραμπ μάλιστα, η Τζένα Έλλης, δημοσίευσε αμέσως το Μαγ Σότης στο ίντερνετ, συνοδεύοντάς το με ένα απόσπασμα του Ψαλμού 31 της Αγίας Γραφής. Εφρανθείτε επικύριον και αγαλιάστε δίκαιοι. Ο αρχηγός της Συμμορίας βέβαια, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, απέφυγε τα χαμόγελα και πήρε το πιο βλοσιρό και γελίο βλέμμα του. Αυτό με το οποίο παρουσίαζε και το τηλεπαιχνίδι The Apprentice, όταν ήταν ακόμη ο αγαπημένος επιχειρηματίας και η αγαπημένη τηλεπερσόνα της φιλελεύθερης Αμερικής. Με αυτή την κρυμάτσα, εξηγούσε η δημοσιογράφος Κέρι Μπλακινγκερ των Los Angeles Times, Ο Τραμπ ανατρέπει την παράδοση που θέλει τα mugshot να αποτελούν μια ρετσινιά που σε ακολουθεί σε όλου τη ζωή.
3: Η φωτογραφία σύλληψη είναι ένα είδο μόνιμης εικόνα του εαυτού στη χειρότερη και πιο ευάλωτη στιγμή του. Και σα τυχιώνει. Σα ακολουθεί για πάντα. Για πολλού είναι κάτι που πρέπει να πληρώσουν ώστε να αφαιρεθεί. Είναι κάτι που οι ιστοσελίδε μέσω μαζική ενημέρωση έχουν καταφέρει να εκμεταλλευτούν και να βγάλουν χρήματα από συλλογέ φωτογραφιών σύλληψη. Είναι εντυπωσιακό ο τρόπο που ο Τραμπ ανέτρεψε αυτό το φαινόμενο. Όλοι ξέρουμε πω η φωτογραφία θα καταλήξει να χρησιμοποιείται για αρκετό καιρό σε email για συγκέντρωση χρημάτων. Στην πραγματικότητα
1: βέβαια ο Τραμπ δεν ανατρέπει το φαινόμενο, απλώς το χρησιμοποιεί προς του. Γνωρίζοντας ότι μια φωτογραφία κρατούμενου λειτουργεί σαν κοινωνικό στίγμα, ο ίδιος στέλνει το μήνυμα ότι αμφισβητεί όλες τις νόρμες και όλες τις εξουσίες. Ακόμη και αν υπηρετεί όλες τις νόρμες και όλες τις εξουσίες. Εμάς πάλι σε αυτή την εκπομπή εξακολουθούν να μας ενδιαφέρουν περισσότερο οι άνθρωποι που εμφισβήτησαν πραγματικά τις νόρμες και τις εξουσίες και γι' αυτό κατέληξαν στη φυλακή. Όπως η επόμενη φωτογραφία κρατούμενου της ιστορίας από τη σύλληψη της Ρόζα Πάρκς.
0: We the type of people made the club before. Many a day has passed, the night has gone by. But still, I find the time to put that bomb off in your eye. Total chaos, but these playoffs. So we was absent. We're taking another route to represent the Dungeons family like Ray Day. Me and my nigga decided to take the back way. We stab in every city, then we headed to that back cave. ATL, Georgia, what do we do? Fall, yeah. Bulldog bulldogging hoes like them Georgetown hauliers. Boy, you signed the silly, Think my is sitting pretty. Doing donuts, why you suckers like Suckers around, titties. damn We the committee, gon' burn it down But us gon' bust you in the mouth with the chorus now Stay out Οι me
1: ονομάζουν το τραγούδι του Ρόζα stimulate Από το όνομα τη γυναίκα, που την 1 Όπω τη ζητούσε ο λευκό Οδηγός. Το τραγούδι βέβαια έχει μια πικρή ιστορία, γιατί η Ρόζα Πάρκς κατέθεσε αγωγή εναντίον των Outcast και της δισκογραφικής εταιρείας τους, λέγοντα ουσιαστικά ότι χρησιμοποιούν το όνομά της «Άσκοπα» σε ένα τραγούδι το οποίο δεν σχετίζεται με την ιστορία της. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε μια μακροχρόνια μάχη δικηγορικών γραφείων, τα οποία δεν ενδιαφέρονταν ούτε για την ιστορία της Parks, αλλά ούτε και για τα δικαιώματα των Outcast. Μια υπόθεση που έκλεισε με τους τελευταίους να πληρώνουν σε εξωδικαστικό λογαριασμό άγνωστο ποσό στην κυρία Parks. Η μικρή αυτή η παρασπονδία, βέβαια, δεν αλλάζει σε τίποτα την ιστορική παρακαταθήκη της Ρόζα Πάρκς. Της γυναίκας, που μπορεί να μην ήταν η πρώτη που αρνήθηκε να δώσει τη θέση της σε ένα λευκό, αλλά κατάφερε να γίνει σύμβολο όλων των ακτιβιστών που είχαν κάνει το ίδιο πριν από αυτήν. Για την ιστορία, η περίφημη φωτογραφία από τις φυλακέ που συχνά συνοδεύει τα αφιερώματα για τη ζωή της δεν προέρχεται από το Δεκέμβριο του 1955 αλλά από μια άλλη σύλληψή της ένα χρόνο αργότερα. στη δική του συλλογή από φωτογραφίες σύλληψη είχαν φυσικά όλα σχεδόν τα προβεβλημένα στελέχη του Αγώνα για τα Δικαιώματα των Μαύρων. Όπως ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο Μαλκομ Μίξ και φυσικά ο Χιούι Νιούτον από τους Μαύρους πάνθυρε. Παρεπιπτόντως, από τις τρεις αυτές προσωπικότητες, οι πρώτοι δύο, δηλαδή ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και ο Μαλκομ Βίξ, μετά τα MagShot έγιναν και αγραμματώσι όταν πλέον το σύστημα που τους έστελνε στη φυλακή, θεωρούσε ότι δεν απειλείται από αυτούς. Και ίσως γι' αυτό οι public να τραγουδούσαν οι περισσότεροι από τους φίλους μου δεν έχουν γίνει γραμματώσιμο. Ένας διαφορετικός τρόπος να πεις ότι με όσους αράζω έχουν δικαστήρια. Με ιστορίες λοιπόν για ήρωες αλλά και για πολιτικούς απατεώνες που φωτογραφήθηκαν στη φυλακή αλλά και με τη βεβαιότητα ότι οι μεγαλύτεροι γλυματίες δεν έχουν ακόμη το δικό τους μαξοτ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη της Στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη σε έρευνα και μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλος στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σα.